0: Hoy viernes, 15 de julio, eh, seguimos nuestro recorrido del Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 12, vamos a escuchar los versículos del 1 al 8. Verán ustedes que, aunque parece que vamos a entrar a un nuevo tema, pues están... Entre tejidos están concatenados, como cuando estudiamos en la escuela o en la universidad alguna temática y vamos pasando por unidades, una sirve de sustento para lo que vamos a aprender en la siguiente. Lo mismo pasa aquí. Vamos a ver un conflicto que era algo común en la vida del Señor Jesús, tan común que terminó desembocando en el conflicto que le costó la vida. ¿no? Cuando las autoridades religiosas y civiles de la época creen que destruyéndolo, un ejercicio del poder, que es lo que ellos saben manejar, y sin darse cuenta de que en el fondo están siendo manejados por esa inseguridad que les lleva a la búsqueda eh, compulsiva del poder, cuando estas personas creen que destruyendo a Jesús con poder van a destruir su mensaje. Y sabemos que el milagro de la resurrección sigue operando en nosotros y nosotras. Pero de eso se trata la lectura de hoy. Ayer veíamos, bueno, ayer y antier veíamos cómo el Señor Alaba a Dios, Padre, porque la gente que adopta, que asume esta actitud de sencillez, de apertura, de dejarse conducir en el silencio, en la intimidad del corazón, más allá de los rollos, discursos y demás, a encontrarse con un Dios que se revela como Padre, que nos dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, contemplarte me llena de alegría. Al sentir eso internamente, y ese es el milagro de la comunicación discreta del amor de Dios en nuestros corazones, se van sanando las heridas que nos endurecen. Las heridas que nos llevan a buscar compulsivamente seguridades económicas, políticas, sociales, que nos llevan a ser esclavos de la necesidad de dominar. Sentimos que solamente va a sobrevivir el que domine a otros, el que imponga su voluntad, su manera de entender sobre los otros. El Señor Jesús subraya y le agradece a Dios que a quienes adoptan esta actitud de sencillez todo esto queda revelado y la invitación que nos hace a nosotros para que nosotros la vivamos y a su vez la compartamos con otros hermanos y hermanas de acercarnos a aquel que nos revela al Dios vivo, Jesús como corazón abierto que acoge a todos y a todas como están pecadores, justos y todo lo intermedio para transformarles siempre su vida para bien. Ahora vamos a ver el conflicto con quienes no abren el corazón a experimentar esto, sino que se sienten defensores de una verdad que en el fondo es una proyección de su propio egoísmo. Son los versículos 1 al 8 del capítulo 12 de Mateo. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó, «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes?» Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor pues aquí vemos un concreto de un conflicto, de lo que hemos estado recorriendo durante toda la semana, no, desde el lunes, con esta comparación de la gente que con alegría cogió el mensaje de los discípulos enviados por Jesús en la misión de compartir la buena noticia y estas ciudades de corazón duro, eh, Corosaín, Betsaida, Cafarnaum, endurecidos. ¿no? El contraste entre los sencillos, te bendigo Padre porque estos sencillos catan la sabiduría y los que se creen sabios y justos, pues en el fondo... Su ciencia no tiene ningún sentido ni sustento. No es realmente sabiduría. La invitación a asumir el yugo de la libertad que nos capacita para amar y que el que nos enseña que en el fondo lo que al inicio parece yugo, en el fondo es descanso, es descubrir la verdadera vida, el sentido de nuestra existencia, por qué estoy en este mundo. Ahora, quienes consideran que son defensores de un orden, y desde luego que no es un orden de Dios, es un orden de su propio desorden, de su propia inseguridad y necesidad de imponer sobre otros, decíamos al inicio, esta compulsión de dominio, y que prefieren una religión de objetos sagrados porque los pueden controlar, manipular, cobrar para que se acerque gente, eh, sentirse los garantes, sentirse, eh, por lo tanto, dignos de privilegio, Qué fácil es una religión de cosas sagradas, y no solamente objetos, sino también discursos, doctrinas, etc. A una religión centrada en el ser humano, en las personas, en lo único realmente sagrado en cuanto a imagen de Dios que tenemos en el mundo. Dios no estuvo dispuesto a morir por ningún objeto sagrado, pero Dios está dispuesto a morir por toda persona. Eso nos ayuda a redimensionar nuestra manera de entender la religión. Y por eso cuando estas personas que creen que les están rompiendo su esquema porque alguien está atentando contra lo sagrado del sábado, no se ponen a ver el hambre, como dice aquí. ¿no? Tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Eso no les interesa. Que la gente tenga hambre no me interesa. El sábado están rompiendo el sábado y entonces el señor les va dando ejemplos en los cuales se subraya que aquí lo importante es la persona en el caso de los este, de David y de sus seguidores el mismo David cuando tuvo, tuvieron hambre les dio los panes para que los comieran ¿no? panes que de acuerdo a tradición, a la devoción del pueblo de Israel eran exclusivos porque estaban consagrados a Dios para que lo comieran solamente los sacerdotes. Pero aquí hay algo más importante que eso. Hay un hermano que tiene hambre. Todas las controversias del Señor alrededor del sábado cuando lo criticaban porque curaba en sábado. ¿qué ¿No te das cuenta que la necesidad de este hermano de ser sanado, restituido, restituida a su vida plena, cotidiana, a ser parte de la comunidad, porque recordemos que la enfermedad era entendida por esta pseudo-religión como un eh, castigo de Dios y por lo tanto pues esas personas eran marginadas. Al ser curadas podían reintegrarse a la comunidad y ese es el mensaje profundo. Muy fuerte la frase del Señor Jesús que vuelve a subrayar que la verdadera religión, la religión de Dios, no es una religión de cosas sagradas. Es la religión, el reencuentro, el religarse desde la dignidad del ser humano en cuanto representante del misterio de Dios en este mundo. Imagen, semejanza del Dios vivo. Y por eso dice el Señor al final, aquí hay algo mayor que el templo. Aquí hay alguien mayor que el templo. El templo es una cosa. Y un ser humano, un solo ser humano, vale más que el templo. ¿Cuán cierto es esto? ¿Cuán necesario para redimensionar el sentido de la religión, el sentido de nuestra vocación como cristianos, como iglesia, como cuerpo vivo de Cristo, llamado a transmitir esta buena noticia, ¿no? Pidámosle al Señor la gracia de que todas las cosas tan hermosas, lindas que nos dejó en el Evangelio, en cómo se fue constituyendo nuestra comunidad cristiana en una institución humanitaria, no la convertamos en carga y opresión, en deseo de control, maltrato y discriminación. Que el amor de Dios nos baste para ser amor. Quiero terminar este, brevemente esta entrega porque nos vamos de vacaciones, vamos a tener un pequeño periodo de sin podcast, las próximas dos semanas no tendremos. Reanudamos nuestros podcasts el lunes primero de agosto. También nosotros necesitamos un sabbat, un sábado, un descanso para poder regresar recuperando nuestra capacidad humana para amar y servir. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.